0: أهلاً بكم إلى حلقتي هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 11 إلى 17 يوليو 2021 وكل عام وأنتم بخير إلى العناوين طالبان تغضب مشجعيها من أنصار هيئة تحرير الشام ذبيح حلّ مجاهد يستنكر تركيا تعاملنا كما تعامل فصائل المعارضة السورية إن حلت من حلت تضارب الأنباء عن اقتحام مقرات الشيشاني وبوادر وساطة قاعدة اليمن تقول إنها تقاتل الحوثيين في البيضاء في فيديو قديم وضيف الأسبوع الدكتور عبد الفتاح نعوم الباحث المغربي يحدثنا عن كيف يسيء الجهاديون إلى ابن تيمية وعن خدمتهم الاستعمار وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت مرصد الجهادية لا يبدو أن مسألة حل جماعة جنود الشام بقيادة الشيشاني حسمت بعد لا يزال ثمة مجال إلى حل للأزمة مطلع الشهر طلبت هيئة تحرير الشام من مسلم الشيشاني أبو الوليد أن ينضوي تحت لواء الهيئة أو يحل الجماعة أو يخرج من إدلب بحسب تقييد دين عمر من مكتب العلاقات العامة في الهيئة وفي إجابة على أسئلة سألتها على التليجرام أكد أن حل الجماعة مرهون بالفاعلية بشكل إيجابي والتعاون من جانب الشيشاني في الإشارة إلى ما تقول الهيئة أن نقاط رباط الشيشاني باردة وأنه يتجنب المواجهة مع النظام. بالإضافة إلى تسليم المطلوبين وعدم إيوائهم بالإشارة إلى قضايا سرقة تورط فيها من تقول الهيئة أنهم عناصر في جنود الشام. وعندما سألته إن كان حسم أمر الحل أجاب، ممكن الأيام القادمة تتضح فيها الأمور بشكل أوضح. هذا الكلام كان يوم 12 يوليو، مساء الخميس 15 يوليو نقل حساب رد عدوان البغاة، أن الهيئة أرسلت قوة أمنية لاعتقال الشيشاني وأنها اقتحمت مقرات الشيشاني في جبل التركمان شمال اللاذقية قرب الحدود مع تركيا لكن أنصار الهيئة قالوا إن لا صحة لهذه الأخبار عن اقتحام المقرات الثابت إذن هو ان الشيشاني غادر نقاط الرباط التي كان يشغلها وانه لا يزال يفكر في حل بحسب صوتيه خاصه نشرت له من دون علمه قال انه يحتاج الى مزيد من الوقت ليؤمن خروجه ومن معه وقال ايضا انه يتلقى رسائل مختلطه من الهيئه حتى هذا لا يريدون ينتظر لا خلال اسبوعين اخرج انا ليس وحده كل اخوه من معي حتى
1: كل مع الموجودين هنا كل يريد ان يخرج معي و... وما يتكلمون واحد شيء فوق يتكلمون واحد شيء وتحت يعملون ما افهم
0: ماذا يحدث بينهم في تطور لافت وفي وقت متأخر من ليل الجمعة 16 يوليو نشر الشيخ عبد الرزاق المهدي وهو من مشايخ إدلب المهادنين للهيئة صورة له مع الشيشاني وقال إنه زاره للاطمئنان على حاله وللوقوف على حقيقة ما حصل بينه وبين الأخوة في الهيئة هكذا قال المهدي أشاد بالشيشاني وختم بوصفه ضيفا عزيزا وأنه سيكون حل لقضيته يرد الله عز وجل في الاثناء نقل حساب جلاد المرجئه المعارض ان الهيئه باتت تجبر جميع جنودها وكوادرها على توقيع تعهد بعدم ترك الهيئه مده سنه كامله مرصد الجهاديه في 13 يوليو أصدر الطالبان بيانا حول ما قالت إنه استمرار احتلال أفغانستان من قبل القوات التركية القوات التركية موجودة في أفغانستان كجزء من الناتو تركيا ترفض الخروج من أفغانستان أسوة بدول الناتو الأخرى وتقول إنها ستبقي قواتها في كابول لتأمين المطار هناك بناء على اتفاق مع أمريكا بيان طالبان يشي بان الاتصالات مع المسؤولين الاتراك لم يفضي الى حل فيما يتعلق بهذه المساله واعتبروا هذا نقدا للعهد على اساس انهم كانوا تلقوا تطمينات يبدو من الاتراك ان قرارا كهذا لن يتخذ من دون مشاوره طالبان وعليه تعهد الطالبان بالوقوف في وجه تركيا بوصفها دوله محتله معارضو الهيئه ابتهجوا بهذا البيان الذي فيه نقد لتركيا التي تدعم الجولاني ترافق هذا مع مقابله اجراها الصحفي التركي توران قشلاقجي مع المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مشاهد المقابله نشرت في موقع عربي واخر تركي ينتقد مشاهد موقف تركيا من طالبان ويقول لا يزال الجانب التركي يعاملنا كما يتعامل مع فصائل المعارضة السورية علما أن معظم الدول التي نلتقيها في الغرب والدول المجاورة تطبق علينا بروتوكول الدولة أنصار الهيئة لم يعجبهم هذا التوصيف وبدأوا الطخ على طالبان بعد أن كانوا يعتبرون انتصار طالبان انتصارا للجولاني حساب ومضات غزية الموالي للهيئة قال: كلمة الناطق باسم الطلبة قاسية وليست في محلها واختيار العبارات مطلوب في رسالة الأمة الجامعة. لاحقا نقل أن الطالبان نفوا هذا الكلام والحقيقة لم أجد أي تصريح فيه النفي لا على موقع طالبان الرسمي ولا على حساباتهم الرسمية على تويتر. مرصد الجهادية نشرت الملاحم الذراع الإعلامية للقاعدة في اليمن فيديو عن عمليات متفرقة على الحوثيين في البيضاء. الخبيرة في شؤون القاعدة في اليمن الدكتورة إليزابيث كيندال من جامعة أوكسفورد علقت على الفيديو ومما قالته نفهم أنه يبدو أن بوصلة القناة زاحت عن مكانها الفيديوهات المهمة قديمة تعود إلى شهر أبريل لا تزال الملاحم تجتر الفيديوهات القديمة بزج مقطع لحارث النظاري الذي توفي في 2015 قالت السلطات الهندية أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في كشمير ينتمون إلى داعش وتحديدا إلى فريق إعداد مجلة صوت الهند، الثلاثة هم عمر ناصر وتنوير أحمد بات ورامز أحمد اللوني. العدد الأخير من صوت الهند كان رقم 15 ونشر في أبريل الماضي الخبيرة في شؤون الجماعات الجهادية ريتا كاتس وصفت هذا بأنه ضربة قوية لداعش في ولاية الهند وأضافت بالرغم من أن المجلة غير رسمية إلا أن العاملين عليها وثيقوا الصلاب بالاعلام الرسمي فصوت الهند كانت الخلف الروحي للرومية المنشورة بالإنجليزية والتي غالبا ما حرّضت هجمات الذئاب المنفردة في الغرب. في الاثناء نقل اعلام داعش الرسمي خبرا عن اشتباك بين داعش والشرطه الهنديه في نفس المنطقه في سريناجار كشمير. الخبير في شؤون الجماعات الجهاديه الدكتور هارون زيلن علق: هذا هو اول هجوم تتبناه داعش منذ مطلع ما مايو. مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان. هل يجوز التحالف مع كافر؟ كيف يقاس مبدأ المصلحة العامة؟ كيف يكون الجهاديون مكفاليين؟ كيف يوفق الجهاديون بين تناقضاتهم العقدية عندما يمارسون السياسة؟ وهم الذين يقولون إنهم ظل الله على الأرض جاءوا حتى يخلصونا من شرور أعمالنا؟ نرحب هذا الأسبوع بالدكتور عبد الفتاح نعوم الكاتب والباحث السياسي المغربي حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس في الرباط ولديه العديد من الأبحاث المنشورة في المجلات المتخصصة والمحكمة شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور عبد الفتاح
1: أهلا وسهلا ومرحبا ولي الشرف العظيم توجد
0: معكم في انثولوجي ضم ملخصا لبحوث تحت عنوان مرجعيات العقل الارهابي صادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث، بحثت حضرتك في مساله اساءه استخدام ارث ابن تيميه، والحقيقه الامام ابن تيميه رحمه الله حاضر دائما في ادبيات الجهاديين ويبررون بهذا الارث لعنفهم وارهابهم، كيف اساء الجهاديون الى هذا الارث؟
1: بالنسبه لي انا ارث ابن تيميه هو ارث متشظن يعني ارث فيه كثير متنوع كبير جدا. لكن المشكل الذي يعني هو مثلا اذا يعني درسنا ابن تيميه من الناحيه السياسيه من ناحيه يعني مواقفه السياسيه التي ضمنها في فتاويه يعني الفتاوي المعروفه يعني جامع الفتاوي المعروفة لابن تيميه او مواقف السياسيه من هجوم المغول على بلاده انذاك كان لديه يعني في وقتها مواقف وطنيه يعني كان هو كان كان يعني فاعل سياسي يعني كان يقوم يمارس السياسه في عصره بمقاييس عصره بادوات عصره لكن المشكل الحقيقي الذي يعني يكمن في ابن تيميه وهو ليس ابن تيميه لوحده يعني مجموعه فقهاء ومن يعني تيار الحنبلي وحتى يعني بعد فقهاء اخرين ينتمون لفتره ما يسمى بالسلف يعني القرون الثلاثه الاولى للاسلام ابن تيميه هو اكثر شخص يعني قعد لتيار عقدي هو الذي يعني حامت حوله جميع علامات التشدد التي نلاحظها اليوم في التيارات الاصوليه وخصوصا يعني الوهابيه وما نتج عنها من قاعده وداعش وكل هذه المفردات، الفكره التي يعني استوحاها حتى محمد بن عبد الوهاب محمد عبد الوهاب ولاحقا يعني طورها يعني التيارات الجهاديه يعني هذه العقيده عقيده التفويض انه كان مشكل طرح في العقائد العقيدة الاسلاميه عند القرن الثالث والرابع الهجري وصولا القرن يعني السادس الهجري وهذه العقيده تتعلق بانه كل ذات الله وصفاته الوارده في القران هي صفات ينبغي ان تؤخذ هذا عند السلف يعني عند القرن الثلاثة الاولى كانوا يقولون يجب ان تؤخذ على اساس اننا نفوض معناها الى الله يعني لا يهمنا معناها المباشر لكن بعد ظهور الاشعريه وظهور تيار التاويل وهذا هو التيار الغالب عند المسلمين الان هو الذي يعني يتناول فكره مثلا انه الرحمن استوى على العرش بمعنى انه استتب له الامر وتمكن يد الله فوق ايديهم بمعنى ان قدرته فوق قدرتهم يعني هذا هو التاويل الذي نحن عليه كل المسلمون الان يعني اما الاتجاه الذي ذهب اليه الفقيه ابن تيميه هو انه تبنى عقيده التفويض ولاحقا هذه العقيده عقيده التفويض يعني ذهبت الى ما يسميه الفقهاء بالاثبات. يعني اذا قال الله ان له يد فله يد، كيف شكلها لا نعلم. فهذه العقيده الان موجوده عند السلفيه الوهابيه وموجوده عند داعش وموجوده هي نفس العقيده الموجوده عند كل هؤلاء المتطرفين. اذا هو الخلاف يظهر الان وكانه هؤلاء الناس تشددوا فقط في الامور الفقهيه من اللباس الى الجهاد. لكن الحقيقة الأمر وجدر المسألة وأن هناك مشكل عقدي لهم مع المسلمين يعني هم يعني ينظرون إلى عموم المسلمين على أساس أن عقيدتهم باطلة ولذلك لا نستغرب مثل ما, قالت ما فعلته الجماعة الإسلامية في مصر في التمانينيات حينما اعتبرت أن مساجد المسلمين مساجد ضرار يعني هذه المساجد الصلاة فيها باطلة ولا نستغرب حينما نشاهد كيف أن يفجرون المساجد ودور العبادة للمسلمين يعني هذه مساجد للمسلمين السنة التي يفترض انه هو الثوب الذي يريدون ان يشتغلوا عليه لتقويه مشروعهم ومع ذلك يفجرون مساجدهم ويقتلون المصلين وما الى ذلك لانهم يعتقدون ان هؤلاء الناس عقيدتهم باطله وصلاتهم باطله ومساجدهم باطله وكل هذه الاشياء جاءت من هذا الفهم لهذه العقيده التي تطورت في ذلك الوقت
0: اذا بنفهم من حضرتك دكتور عبد الفتاح انه الامام ابن تيميه كان جزء من هذا الجدل لنحكي المتعلق بالاخذ بالنص المقدس حرفي او مجازي وانه هذا ادى الى تكفير مسلمين يرون بالمجاز. بنحب نفهم منك اكثر، كيف اثر هذا الحوار العقدي على ما يجري اليوم؟ كيف صنع لنا داعش والقاعده؟
1: انا في رايي في تقديري انه المشكله حدثت يعني منذ القرن الثالث الهجري الى القرن السادس الهجري حدث نوع من التشظي في هذه الافكار المتصله بالعقيده. وربط الناس يعني الخلافات السياسيه الموجوده انذاك ارتبطت بالعقيده يعني في كثير من الاحيان كان الفقهاء يهربون من مشاكل السياسه ويجعلون لمواقفهم السياسيه صدم في العقيده يعني عوض ان ان يصرح بمواقف السياسيه يخبئها داخل العقيده فحدث هذا هذا المشكل ولاحقا يعني الاجيال التي جاءت لاحقا بدأت تأخذ هذه المواقف العقدية وحتى الفقهية أحيانا لأنه هي جاءت لأسباب سياسية فهم يأخذونها بشكلها الحرفي ويسقطونها على واقعهم لاحقا وهذا هو الخطأ الذي فعله الشيخ محمد عبد الوهاب في القرن الثامن عشر لأنه أخذ المواقف التي كانت لابن تيميه من العقيده ومن والتي ضمنها في كتابه العقيده الواسطيه واخذ مواقفه من الطوائف الدينيه وحتى من التاويل من العقيده الاشعريه واخذ كل هذه المواقف حرفيا يتبناها حرفيا. واقام عليها مشروعه الفكري. لاحقا جاءت التيارات الجهاديه المعاصره واستنسخت ايضا مواقف الشيخ محمد عبد الوهاب حرفيا. لانه هذا هو المشكل نحن عندنا في التراث الاسلامي كله، هو انه حينما تسقط المواقف يعني الماضية من الماضي تسقط على الواقع المعاصر بشكل ميكانيكي دون مراعاة لا للظروف ولا لتغير وهذا هو مشكلة الحركات الإسلامية يعني الاستلافية الوهابية والإخوان المسلمون مشكلتنا معهم هي هذه يعني هو يأتي بأفكار من الماضي أو بمع... بقيم أو بنظم اجتماعية ويريد أن يسقطها على عصرنا بدون أي تعريض لها لشروط المعاده أو ما يسميه الفقه بوسع المجتمع
0: دكتور عبد الفتاح نود ان نؤكد هنا على مساله عندما نتناول ارث الامام ابن تيميه هذا ليس انتقاصا من علمه الوازن
1: هي هي في الحقيقه اساءه استخدام لابن تيميه لانه قلت ان ابن تيميه عنده يعني مروحة واسعه من العطاء ابن تيميه كتب حتى في التصوف كتب حتى في في الرياضيات كتب في ال... كتب عن كل شيء يعني ابن تيميه ابن تيميه إرثه واسع وكبير جدا لديه كان لديه وعي سياسي كبير، ابن تيميه كان رجل وطني، يعني ابن تيميه حينما نلصقه بالجهاديين. ابن تيميه كان رجلا وطنيا، كان سياسيا وطنيا، قاوم المغول، وقاوم من اجل وطنه، ويعني ابن تيميه يعني رجل فاضل، عاش في عصره، قد كان رجل معرفه، وكان مثقفا، وكتب بمقاييس عصره وبما توفر لديه انذاك من علوم. صحيح انه انزاح في فتاويه التي كان يعني يكتبها او يعني ينتجها انزاح كثيرا يعني كفر كثيرا من علماء عصره خصوصا رياضيين وفلاسفه اتهم بالزندقه كثيرين هذه اشياء كلها قام بها لكن هذه الاشياء لا تبغي ان ابن تيميه إرت مهم جدا يعني ابن تيميه ليس لا هذا سرق سرق ما بسرقته الجهاديون هو مشكلة ابن تيمية وأنه سقط في برات محمد عبد الوهاب وأساء قراءته، وهذه القراءة السيئة ورثها الجهاديون، وورثها حتى الإخوان المسلمون، وهذا هو المشكل، أما ابن تيمية، ابن تيمية لا علاقة له بـ يعني لا يتحمل ااا يعني هذه الجرائر التي ترتكب الآن، يعني لا علاقة له بها.
0: دكتور عبد الفتاح في عنوان لافت كتبت حضرتك في موقع مؤمنون بلا حدود عن المشروع الإسلامي الديمقراطي والحقيقة هذه من المفاهيم الجهادية الحاضرة اليوم بقوة بالنظر إلى صعود طالبان في أفغانستان وحتى بالنظر لأدبيات الجهادية التي تسعى لإحداث شكل من الحكم طارد للديمقراطية أنت تعتقد إنه الجمع بين الإسلامي والديمقراطي ممكن كيف دكتور
1: وأنا في في هذه الدراسة حاولت ان افكك هذا هذا العنوان الخادع لانه هؤلاء ناس مثلا انا هنا تحدثت بشكل مباشر عن الإخوة المسلمين. الإخوة المسلمون ما هي مرجعيتهم؟ ما هي, هي الاطروحه الفكريه التي يتبنونها منذ ايام حسن البنا والى اليوم؟ هو ان الديمقراطيه بالنسبه اليهم فيها شقان، فيها القيم والقيم التي تؤطرها مقولات العلمانيه والحداثه والحريات والتي تدور كلها هذه هذه المفاهيم تدور حول مفهوم المواطنه. الذي يجعل من الناس متساوين على اساس انهم مواطنون ينتمون للارض وللمؤسسات وللدوله، لا ينتمون لطوائفهم ولا لاديانهم ولا لاعراقهم ولا لاختياراتهم الفرديه ولا لاختياراتهم في اللباس ولا ولا للجنس ولا لاي شيء، يعني هذا مفهوم المواطنه هو 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 الناظم لكل القيم الديمقراطيه. ال, ال-, ال- الاخوان المسلمون يقولون ان كل هذه الاشياء هي كفر، هي ضد الاسلام. أنت حينما تساوي لي تقوم بمساواة المسلم بغير المسلم وتساوي لي كل هذه الأمور تقول كلهم مواطنون متساوون في كل شيء هذا كفر بالنسبة للاخوان المسلمين يعني هم لا يجرؤون على قول هذا الكلام نحن نفضح هذه الأشياء لكن يقولون أن في الديمقراطية شيء آخر اسمه الإجراءات في القوانين والانتخابات والبرلمان وأشكال النظم والتقطيع الانتخابي وهذه الأشياء كلها جيدة جدا وجميلة لأننا إذا استثمرناها ستصلون إلى السلطة. وقالوها يعني في التسعينيات حينما نجح الإخوان المسلمون في الجزائر قالوا اليوم عرس الديمقراطية واليوم مأتمها والديمقراطية هي السلم الذي نصعد عليه ثم نرميه. يعني هذه هي مشكلة الإخوة المسلمين وهي مشكلة ما يسمى الإسلام المعتدل
0: سامحني دكتور ما المشكلة في الإسلام المعتدل من فك هؤلاء الجهاديون والمتطرفون يقنعوننا بكفرية الديمقراطية وأن الإسلام عدو للديمقراطية لكن كيف نجد مفاهيم ديمقراطية في الإسلام
1: المشكلة يعني بسطها الراحل محمد عبد الجبري حينما تحدث على أن القرآن كتاب هداية في مشروعه لتفسير القرآن. وبالتالي القرآن الذي هو الكتاب الاساسي والخيط الناظم للاسلام كله، هو يعني ليس برنامجا سياسيا ولا حزبيا. هو كتاب هداية موضوعه الرئيسي يتعلق بما هو روحي واخلاقي. الاسلام بمجموعه يعني كله هو تراث انساني اجتماعي ونسيج ثقافي لإرث الانسانية كلها يعني، ليس للمسلمين وحدهم. لا يعني المسلمين وحدهم مشكله الاسلاميين وخصوصا الاخوان المسلمون انهم ارادوا ان يحولوه الى برنامج سياسي لدغدغه المشاعر من ناحيه وجلب الاصوات يعني دغدغه المشاعر الدينيه وجلب الاصوات من اجل الانتخابات ومن ناحيه اخرى من اجل يعني تطوير نسخه خاصه بهم تتعلق ببرنامج ومشروع اجتماعي يريدون أن يفرضوه على الواقع الأخلاقي والواقع المؤسساتي والواقع الاجتماعي لكن هو أصلا مواقع مخادع لأنه الناس لا يعرفون هذه الأشياء الناس يظنون أن هؤلاء الناس مجرد أشخاص طيبون متدينون سيصلحون السياسة لأنهم صالحون الان تبين العكس لان تجربتهم الان تجربه الاخوان المسلمين في الحكم وفي المؤسسات وفي الانتخابات ابانت للناس العكس يعني الان كل المسلمين الان والجمهور في منطقتنا أبات يعني متاكد ان هذه كلها كانت شعارات فارغه جوفاء هؤلاء اشخاص مثلهم مثل غيرهم لكن لديهم طموحات ايديولوجيه ولديهم مشاريع لا علاقة لها بالإسلام من قريب بعيد.
0: دكتور في هذا البرنامج نسلط الضوء دائما على التناقضات في عالم الجهادية على قصر نظرهم على إساءتهم للتراث الإسلامي الجهاديون يصورون أنفسهم على أنهم حماة الدين الذين يجمعون المسلمين لكنهم في الحقيقه اداه اخرى من ادوات التفرقه كما جاء في بحثك بعنوان المدركات الجماعيه العربيه الاسلاميه في مهب الاستخدام السياسي الاستعماري. لو نركز لطفا على هذه الجزئيه دكتور كيف يفعل الجهاديون ما يفعله المستعمر؟
1: طبعا هو هو الاستعمار مشكله الاستعمار ما هي؟ الاستعمار هو يعني يبحث عن مداخل يعني طريقه يعني خلال القرن التاسع عشر او خلال القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين الاستعمار الفرنسي والبريطاني كان يبحث عن مداخل يعني عن متكئات واسانيد لكي يدخل الى المنطقه العربيه وطبيعي انه وجد عناوين يعني كان هناك اولا اول عنوان استعملته بريطانيا هو مشكله العرب والاتراك يعني مشكله القوميه وكان الدوله العثمانيه كانت تحاول ان تقضي على اللغه العربيه وان تقوم بسياسه التتريك يعني تفريض اللغة التركية وما إلى ذلك فهذا جعل يعني طيارا من القوميين العرب ينهض هذا الطيار دعمته بريطانيا حقيقي جدا وهذا واضح لأنه هي من حينما نتحدث عن هذه المدركات أو المدارك يعني هذه القيم أو المفاهيم أو كل ما هو اجتماعي وثقافي في بيئتنا استخدم بدءا بفكره العربيه والقوميه العربيه ضد الاتراك، وصولا الى استثمار الولايات المتحده الامريكيه للسلفيه الوهابيه وللجهاديه في افغانستان، لانه كان خلاف الصراع الامريكي مع الاتحاد السوفيتي في افغانستان، بعد يعني صعود حكومه الشيوعيين، فكان لابد من عنوان يجذب الناس ويستقطب الناس لكي يذهبوا لمقاتله السوفيت. وقال هذا العش مشروع هذا اللاعب برجينسكي هو صاحب هذا المشروع وبرجينسكي بنفسه ذهب الى افغانستان ويعني استقبل الجهه المجاهدين الذين كانوا يسمونهم مجاهدين واستقبلهم ريغان في واشنطن وسموهم مقاتلي الحريه ويعني هذا المشروع تم الاشتغال عليه بعمق من الجانب الامريكي لكن اتضح لاحقا انه كان لديه اهداف استعماريه يعني تواجد في المنطقه وصراع جيوسياسي وما الى ذلك الاتحاد السوفيتي نفسه, نفسه الاتحاد السوفيتي اشتغل بهذا الموضوع. يعني الاتحاد السوفيتي نفسه كان يشتغل بموضوع الدين والاديان والقوميات وما الى ذلك. اذا الاستعمار هو بالنسبه له استعمار لا يعني لا لا, لا لا دين له. يعني كما يقال هو الاستعمار يشتغل بجميع الاديان، بجميع الطوائف، بجميع الملل، واشتغل يعني الفرنسيون في سوريا على هذه الورقه، ورقه المسيحيين مع المسلمين، لدرجه انه ميشيل عفلق كان مسيحيا وكان يقول لو كانت فرنسا هي التي ستحميني انا كمسيحي من المسلمين فانا اشهد ان لا اله الا الله أن محمد رسول الله. وحتى لدرجه انه المسيحيية عصره المتشددون كانوا يقولون له انت اصبحت محمد عفلق يعني لست مشير عفلق يعني هذا الخلاف هذا الاستعمال الاستعماري موجود يعني هو مثلا كما يقال من يسلمك راسه استلمه. المشكل ليس في الاستعمار المشكل في اننا نحن ابتلينا كما يقال ابتلينا بقوم يعتقدون ان الله لم يهدي سواهم. فهؤلاء هم يعطون رقابهم للاستعمار ويخادعون المسلمين.
0: الدكتور عبد الفتاح نعوم شكرا جزيلا لوجودك معنا.
1: تحياتي لك
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان. انا نهاد الجريري، مع السلامه. مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.